0: estamos on. Menino, tamo on.
1: Eita, veio aí. Veio aí o crossover. Veio aí o crossover, tô aqui todo descabelado, tô aqui todo suado, tô aqui todo O crossover com os céu. heróis
0: da TMJ chora com esse nosso crossover.
1: Exatamente. E quem é Liga na Justiça?
0: Quem é essa menino? com a gente?
1: Ninguém. Menino,
0: bem-vindo ao segundo episódio, eu acho que é, do podcast, nem sei, ó, tô perdido, já gravei tanto episódio.
1: Jesus, mas tamo aí, olha lá, olha lá quem vem lá, eu mesmo, a Bela Pantera, brincadeira. nesse Ghost. Ai,
0: menino, Vinícius, eu separei aqui algumas perguntinhas que eu quero fazer pra ti sobre. É a história com a Turma da Mônica Jovem, Chico Bento Moço, enfim. É, mas antes, para quem não te conhece, tá escutando, eu acho que seria legal tu se apresentar, embora eu acho que todo mundo conhece teu canal.
1: Eu, eu diria, todo mundo assim, eu acho uma palavra muito forte, mas mas, mas tem, tem uma, uma parcela aí, tem uma parcela aí que eu sou conhecido. O pessoal às vezes fica Ai Vinícius, eu fico, meu, meu Deus, é sou eu Mas quer que tenha demais, meu Deus Enfim, é, pra quem não me conhece Eu sou Vinícius, pra quem me conhece Continuo sendo também Eu tenho um canal no Youtube chamado Vinícius Ghost A qual eu falo de Turma da Mônica Gibis, mangás Às vezes faço reacts de música E afins e é isso. Tenho 20 anos, com cara de 25, e estamos aqui agora nesse podcast maravilhoso pra gente fofocar, conversar sobre a vida, uma coisa assim, tipo um chá das cinco da, da Inglaterra, com a gente tá tomando um belo chá, falando as fofocas. E é isso. <risos> é babado como fazer uma secretaria. Boca de se lascar.
0: Menino. Mas, Vinícius, é o seguinte. É, a gente sabe que tu é um grande colecionador de Turma é. da Mônica Jovem. É, e a minha pergunta é como é que foi é, o teu contato com a Turma da Mônica Jovem? Por que que tu resolveu colecionar?
1: Olha, minha história com a Turma da Mônica Jovem eu ia dizer que é um pouco curioso, mas na verdade não é uma história de certa forma normal. Mas eu era acostumado, né, com os gibis da turma da Mônica clássica e eu via a turma da Mônica jovem, mas na época era o quê? Era em 2010. Eu tinha tipo 9 anos de idade e eu ficava tipo, não, essas histórias não não são para mim, não me chamava atenção, aquilo não me cativava. Até que eu ia na casa de, da ex-patroa da minha mãe, que na época minha mãe trabalhava com ela, e era uma, um pessoal que assim, de certa forma uma classe média alta, era um, um lugar chique, e nisso essas pessoas acabavam comprando, assim, por comprar, sabe aquele pessoal tipo assim, eu quero, eu compro, eu não preciso, mas eu compro, uhum. então eles compraram, aí eu peguei e vi lá, a turma da Mônica Jovem, eu peguei e disse, deixa saciar a minha curiosidade, e quando eu comecei a ver, eu comecei a gostar muito. Eu quase que eu pegava e dizia, ó, já que vocês não leem isso aqui, vocês só compram por comprar mesmo para gastar dinheiro, então dá para mim, mas eu não tinha essa coragem. Mas, de repente, eu fui na banca, que aí era na época que estava lançando o, a primeira parte do aniversário de 15 anos da Marina. E aí eu comprei, quando eu comprei eu disse, gente, é agora, é agora que eu vou falar, é agora que eu vou comprar de tudo. E aí eu comecei, a, inclusive foi o meu primeiro gibi da Turma da Mônica Jovem que eu comprei o aniversário de 15 anos da Marina, parte 1. E aí quando veio a segunda parte, comprei a segunda parte. E aí quando veio a terceira parte, um, uma filha dessa ex da minha mãe, ela comprou e me deu de presente, que eu lembro que foi lançado em dezembro. Ela me deu até como presente de Natal. Eu fiquei bem surpreso. E claro que eu gostei, né? Porque eu poupei meu belo dinheirinho, ganhei de presente. E aí eu comecei a colecionar a Turma da Mônica Jovem. E quando eu fui nas bancas, aqui da cidade mesmo, eu percebi que tinha algumas edições um pouco mais antigas, como o Caderno do Riso, Desafios sobre Patins, e nisso eu ainda consegui comprar umas poucas edições assim mais antigas, que foi justamente essas que eu falei agora, o Caderno do Riso, Desafios sobre Patins, mas, a partir da edição 26, do aniversário de 15 anos da Marina, eu comecei a colecionar e, a partir de então, eu só comprava na banca. E apenas as edições anteriores, eu me aventurava pelo mercado livre, comprando edições novas, edições usadas. Então, passei até um tempinho para poder conseguir completar as edições antigas, mas estamos aí, firme e forte, com toda a coleção completa.
0: Entendi. Um outra coisa para para ti quais foram os marcos em torno da mônica jovem
1: rapaz claro que em si já o início da Turma da Mônica Jovem, porque além de ter quebrado recordes, foi algo inovador, né? Tipo um, um mangá abrasileirado, a moda Turma da Mônica, a qual você vê as histórias, uma coisa assim, com desenho de mangá, com traços estilo tibi, é, histórias um pouco mais, como é que eu posso dizer? Aventuras um pouco mais que a gente pode viajar e se identificar ao mesmo tempo, que teve toda essa questão né do início das quatro dimensões mágicas foi um marco é... outro marco para mim foi o aniversário de 15 anos da marina eu não sei se só porque foi o início a qual eu comecei a colecionar mas também eu vejo o aniversário de 15 anos da Marina como um marco, assim, Turma da Mônica Jovem, acho que principalmente também pela questão das páginas coloridas, que todo mundo queria histórias coloridas da Turma da Mônica Jovem, além das histórias especiais que estavam lançando, então eu vejo isso, de certa forma, como um marco. É... Crossover, o primeiro crossover que teve, que foi a questão de Osamu Tezuka, Lato Tesouro Verde, Astro Boy, Kimball, Leão Branco, Princesa Safiri... Quer namorar comigo, claro, uma história simplesmente épica, a qual o fandom pirou com aquela capa perfeita, e vindo consequentemente com o casamento do século, tendo também o início da super saga do fim do mundo, lá em Sombras do Passado, que até então a gente não sabia que seria a, a grandiosidade que seria, né, que Emerson estava roteirizando, e nisso... Em si, Sombras do Passado já foi um marco porque foi algo completamente inusitado na turma da Mônica Jovem. A gente já teve uma história de terror, que foi história de arrepiar, mas não um terror que, ao mesmo tempo que foi um terror soft, Sombras do Passado, um terror assim de certa forma leve, mas que mexia com tanta coisa como a questão desses, da volta desses personagens antigos, das meninas do bairro das Pitangueiras, é, a questão de Agnes é o banimento dela para o céu, a qual ela era um espírito, que ela tinha falecido, né? Então, essas questões... Edição 100 acaba, de certa forma, se tornando um marco, embora não tenha agradado tantas pessoas, mas se torna um marco até porque número 100, né? E claro que não pode deixar de falar sobre Umbra, a qual é o, o a, creio que seja um dos momentos, se não o maior... É, momento histórico De Turma da Mônica Jovem uhum.
0: Principalmente Edição 75, né? Que tem uma das capas Estou... mais lindas
1: para mim, a capa da edição 75 Até hoje Nenhuma outra capa barrou Para mim, ela fica em primeiro lugar De todas as capas
0: é, O Zazu arrasou no desenho dela E, meu uh, e falando Sobre número 100 depois da número 100, a gente teve o início da que podemos dizer a pior fase de Turma da Mônica Jovem, que é a segunda série. Na, a gente sabe, para quem acompanha teu canal, que tu deixou de colecionar Turma da Mônica Jovem por um tempo, por causa das histórias. E o que, que te fez voltar a colecionar Turma da Mônica Jovem?
1: Olha, a gente sabe dessa decadência que foi a segunda série, eu uhum. creio que quando eu comecei, quando eu comecei não, né, quando eu parei de colecionar, eu, se eu não me engano, estava na edição ali 28, 29, eu sei que era por volta ali de uma edição de Jeremias, teve o crossover da Liga da Justiça, a qual de certa forma eu fiquei desapontado, já teve também aquela outra edição de Cascuda, que é a edição 24, não me recordo o nome agora. Mas aí eu já vinha percebendo umas histórias um pouco mais fracas, um desenvolvimento assim, meio mé. Aí eu resolvi parar de colecionar e o que me fez voltar a colecionar foi tipo, tudo ia lançando e eu de certa forma tava, não tava gostando de nada tava, tipo, eu sempre tava dizendo, esse daqui não tá bom, esse daqui não tá bom, esse não tá bom. Principalmente a edição que eu mais critiquei, que foi o CC do DC. Essa aí foi que eu taquei o pau. Eu taquei o pau bonito, porque eu fiquei, gente, como assim? Vão fazer uma história da catinga de sovaco Lido contra, pelo amor de Deus. É o que que tá acontecendo, Brasil? É o que que tá acontecendo? E eu fiquei incrédulo. Mas aí foi passando o tempo, aí veio a história da edição... 37, Se eu não me engano Peso perigoso A qual eu me interessei De certa forma Pela questão de tipo Me lembrou Bullying Além do Limite Edição 45 Impecável Da primeira série Que é a questão de Kim Toda a questão do bullying Tudo mais É uma história De certa forma Eu acho uma história Forte É uma história muito forte Então Quando eu vi Peso perigoso Eu pensei Hum Teremos uma dose Meio que bullying Além do limite Então Vou comprar Comprei Gostei, claro que assim, não foi aquela coisa assim, uau, mas eu gostei de certa forma. E nisso eu peguei e voltei a me interessar pelas edições, comecei a comprar. E eu fiquei, rapaz, se eu vou voltar a comprar, eu não quero ficar com a minha coleção incompleta. Porque eu tenho toque de colecionador, então eu tenho toda a primeira série completa. A segunda série, vou deixar esse buraco no meio? Não vou. Resolvi comprar. Comprei, me atualizei, li as histórias, muitas histórias a qual eu critiquei, são aquelas histórias assim legais, sabe? Aquela história assim divertida para passar o tempo mas não aquela história assim que você diga uau, que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Agora, a que eu mais paguei pela minha língua foi o CC do DC a qual eu taquei tanto pau e quando eu li, eu simplesmente amei. O pessoal não gostou porque achou uma coisa assim, tipo, muito vergonha alheia, uma coisa muito desnecessária. Mas eu gostei pelo fato de, tipo, retratar um momento do namoro de Mônica e do Contra. E eu amo essas coisas assim, como é que o povo diz hoje em dia, essas coisas cringe. Essas coisas cringe, essas coisas assim, vergonha alheia. E eu amei, achei fofa a história, achei engraçada. Fazia muito tempo que eu não tinha... Dado risada, como eu ri lendo o CC do DC. E eu simplesmente amei essa história. Muita gente tá com o pau, mas eu posso dizer que eu amo essa história. E eu taquei o pau também, mas hoje em dia eu amo. Entendi. É, e
0: falando em segunda série, tu acha que ela decaiu? Em que questão? Nos, principalmente nos desenhos, claro, isso não tem que dizer,
1: né? Os desenhos não tem nem o que falar, né?
0: É, começou... De certa forma, a primeira edição não tem desenhos perfeitos, assim como tinha na primeira série, mas são, são aceitáveis, mas eu acho que da metade até o final ali deu uma decaidinha. Sim, sim. Mas tu acha que a questão do, das histórias, essa entrada de né, novos roteiristas, tu acha que fez decair um pouco? A, a turma jovem ou tu acha que foi mais dos desenhos?
1: Olha, os desenhos, claro, é algo assim que não tem nem o que falar, porque realmente foi uma decadência, principalmente a gente que já estava acostumado com os desenhos da primeira série, mas outra coisa principal também nessa questão da segunda série, foi as capas. Para mim, foi as capas eles... Eu, as capas ficaram, ficavam tipo. Muitas capas era aquele fundo colorido, a qual começava em uma cor e terminava em outra, numa paleta de cores consecutiva. Digamos assim, é, começou no verde, aí vai ficando um pouco verde-limão, depois vai o amarelo, do amarelo vai o laranja. Como se fosse essa. Como é o nome, meu Deus do céu? Esse. Como se fosse essa, esse degradê de cores. E os personagens jogados. Eu odiava isso. Odiava. Pronto, essa edição mesmo, peso perigoso, é, tem a edição 35, que é Amor Reprimido, se eu não me engano, que tipo, é um fundo de cores degradê e os personagens jogados, sem um negócio nenhum sentido, parece que o, o personagem está ali voando, eu odiei isso, e principalmente, Mônica... Mônica enfiada em tudo que é lugar. Pra que Mônica tá na capa da edição 38, diário de, de Viagem? Denise e do... O oh, que? Do conta, meu Deus? Denise e Jeremias ali, belíssimos na capa. E tem Mônica no fundo. Pra que Mônica tá ali? Eu fico revoltado, eu fico indignado quando eu vejo esse negócio. Porque não tinha necessidade. É só porque a turma da Mônica... Pelo amor de Deus, não tem isso não, não existe isso não. E a questão... Dos roteiros, assim, eu vejo a questão de roteiristas novos, claro, sempre uma oportunidade, né? Uma oportunidade para pessoas fazerem novos desenvolvimentos, fazerem novos roteiros. Porém, é. Quando você tem a oportunidade de fazer um novo roteiro, eu acho que, assim. Um roteiro bom, sabe? Normalmente nessa segunda série era roteiros muito rasos, a qual não tinha muitos ganchos, não tinha um desenvolvimento bom, costumava ser uma história corrida. Então, meio que teve essa proibição né, de sagas aí, meio que de certa forma, porque não vendia tanto. Mas aí eu ficava me perguntando, poxa, como é que não vendia tanto as sagas, se o pessoal ficava tipo, tão ansioso por sagas? Era uma história bem desenvolvida, um roteiro bem trabalhado sabe, eu fico me perguntando nessas coisas, eu acho que a questão dos roteiristas novos é, é bom pela questão de trazer novos desenvolvimentos novas histórias, agora também não adianta trazer roteiristas novos para fazer um novo desenvolvimento um desenvolvimento diferente se esse desenvolvimento não é bem desenvolvido uhum.
0: é, não adianta eles trazerem novos roteiristas, abrir novas portas para novas visões, digamos assim, de personagens, é, se a história não é bem desenvolvida. E eu acho também, não sei se tu vai concordar comigo, mas teve alguns roteiristas que fizeram alguns personagens perder algumas características com o passar da segunda série.
1: Ah, realmente, isso foi,
0: viu? É, tu alguns perder é... é meio difícil assim, né, mas graças a Deus acabou a segunda série, nova chance agora, terceira série e... e eu acho que tava na hora, o pessoal a... tem algumas pessoas que ainda acham que foi meio desnecessário terminar a segunda série do nada, já começou uma terceira série mas eu acho que era necessário porque a segunda série não ia durar muito se continuasse do jeito que estava.
1: Uh -uh. Assim, minha opinião é que é assim, foi bom essa questão deles de terem reformulado a terceira série, novo formato, novos desenhos e tal, mas quando foi ali chegando no final dessa segunda série, tipo ali a partir da, da edição 46 do Segredo dos fru as histórias começaram a ser bem mais desenvolvidas, começaram a ser bem mais trabalhadas e, tipo, começaram a ser histórias de uma edição a qual tinha um desenvolvimento bom. Tipo, de certa forma, era um pouco corrido, mas não é, mas era um corrido que dava para explicar tudo, sabe? Tirando Monstros uhum. do Ito, que Monstros do Ito misericórdia. Até hoje eu tô chorando por causa disso, de Médico <risos> e Louco. Porque, pelo amor uhum. de Deus, chora até hoje. A da, a da também foi uma coisa, assim, muito corrida, mas, enfim. É dava para ter salvação ainda a segunda série, sabe? Creio que principalmente assim nessa reta final dava para ter uma salvação, dava para eles continuarem. Ela só eles realmente é, entenderem mais, ouvirem mais o público. Mas eles ouviram e optaram nessa questão desse meio que reboot, porque aí de certa forma acaba chamando mais atenção, acaba chamando mais atenção do que tentar fazer uma continuidade da segunda série. É, embora que melhorada Mas aí essa questão da terceira série Fez todo esse rebuliço né? Chamou a atenção Que é de certa forma o que estava precisando Então Eu vejo o fim da segunda série como Desnecessário e ao mesmo tempo Muito necessário para poder fazer essa mudança Vejo desnecessário Oi, tá pela ele, questão Que tá dava para continuar Oi Vini Oi, alô Alô? Alô?
0: Oi, voltei. Desculpa, eu tinha caído. Oi, voltei. Desculpa, eu tinha caído. Foi onde que eu parei? Ahn. olha nem eu sei. Mas tu estava falando que foi... É, que de uma forma... Não era necessário ter terminado a segunda série, mas...
1: Não, não lembro. Mas ao mesmo tempo necessária. Uhum. Entendi. Tipo, eu vejo desnecessário o fato de que... Dava pra eles terem uma... Que tipo, tava melhorando o final da segunda série. Deu uma melhorada. Dava pra eles continuarem a segunda série. Mas ao mesmo tempo eu vejo o fato do início da terceira série para toda essa questão, a remasterização, esse reboot, novos e também para chamar a atenção. E acabou realmente chamando muita atenção da galera. Foi um rebuliço enorme. Então essa é a parte que eu vejo que foi necessária do início da terceira série. Entendi. Uh, e indo
0: agora, saindo um pouquinho de turma jovem, indo para Chico Moço. Uh, como, como foi o teu contato com o Chico Moço? Tu, tu gostava das histórias? Tu acha que o final de Chico Bento Moço, sem nenhuma explicação como foi, foi totalmente desnecessário? Ou tu acha que talvez foi necessário para eles focarem mais na nova série da Mônica Jovem?
1: Olha, é... Desde o início, meu primeiro contato com Chico Bento Moço Eu me lembro como ontem, quando eu fui na banca Lá em 2013, estava já esperando os anúncios e tudo mais Fui na banca lá em 2013, comprei a minha edição na banca e eu, Meu Deus do céu, me sinto um velho relembrando disso Meu Deus, 2013 Mas aí, é, a questão de Chico Bento Moço que eu vejo é, Foi a mesma questão da Turma Jovem das histórias decaindo. Tipo, Chico Bento moço no início tratava muito a vida da universidade, faculdade, coisa que até então a gente não via até porque de certa forma ele é mais velho, né, do que a turma da Mônica. Então, isso foi muito legal ser trabalhado a questão que ele sai da roça e vai para a cidade, a questão que ele passou Numa universidade, a vida na universidade, os bicos que ele estava fazendo para poder é, se sustentar ali na cidade junto também, claro, com as aventuras e tudo mais que ele vivia por lá, porém foi perdendo essa essência com o passar do tempo, foi acabando se transformando apenas em aventura, aventura, aventura e a universidade era algo à parte, era algo secundário isso foi, de certa forma, assim. As histórias continuavam sendo boas, foi. Mas se a essência de Chico Bento Moço era retratar essa questão da universidade e tal, embora que ainda tivesse aventuras, foi perdendo a essência. E, assim, as histórias continuavam sendo boas e tudo mais. Porém, foi passando o tempo. E, assim como a Turma da Mônica Jovem, as histórias foram decaindo. Os roteiros foram decaindo. Os desenhos também. E eu vejo que Chico Bento Moço era algo que... Não era tão comercializado Sabe? Não era tão comercializado Como no início Então eu acho que eles fizeram Meio que esse breakdown Pra meio que Eu não sei nem se eu falei esse negócio certo, mas enfim Vamos fingir que eu falei é, <risos> tá. pra, a... Acho que ele fez isso Meio que Pra dar meio que um reboot também pra Chico Bento Moço, ou então trazer Chico Bento Moço em alguma história da edição da Turma da Mônica Jovem, que sinceramente eu espero que não tenha, mas eu, eu sinceramente não sei o que esperar de Chico Bento Moço. É, gostei o fato, de certa forma, deles encerrarem assim com a saga, mas foi o casal assim, tipo uma, uma coisa assim tão sem pé nem cabeça, a qual a gente não sabe o que é que vai ser, não sabe o que é que vem por aí. Será que vem aí? Vem aí? Eu não sei se vem por aí, a gente não sabe mais nem se vai existir mais. Então, é algo assim, é uma incógnita, sabe? É um grande ponto de interrogação.
0: Uhum. Tu acha que era necessário, digamos que eles continuassem 74, 75, e aí tivesse uma 76, 77. Tu acha que seria necessário, para encerrar Chico Bento Moço, uma história que falasse mais, tipo, lembranças que eles recordassem e dessem um ponto final nessa história, ou, ou não?
1: Olha, eu acho que assim, se fosse realmente para dar um ponto final, seria realmente muito bom fazer uma história assim, tipo, como se fosse já ele mais adulto, alguma coisa assim tipo algum tantos anos depois assim assado se bem que ia continuar uma coisa assim mesmo sem pé nem cabeça né porque ia ser muito de repente esse final <risos> mas que se fosse para encerrar encerrar mesmo seria uma coisa assim um pouco um pouco mais digna do que foi esse final sabe se bem que esse final como ele mesmo diz é um até logo quem sabe o que é que vem por aí, será que estão fazendo um reboot com novos desenhos, alguma coisa assim, meio que em da Mônica Jovem para dar um blow-up, enfim o que é que nos resta saber é esperar hum, uh -huh, Entendi
0: uh, E sobre edições de luxo, que eu acho que é uma das coisas mais fantásticas que a gente já teve até o momento em torno da Mônica Jovem é... Ah, uma é uma coleção expandida e eu acho que foi de coleções expandidas a gente já teve várias de Mônica Jovem a gente teve em inglês e espanhol né uh, sim, sim. tivemos os encores é... uh -huh. é, e agora essas edições de luxo tu acha que as edições de luxo vieram em 2019 com a segunda hum. série em andamento tu acha que eles lançaram para digamos salvar um pouco o que é a turma da Mônica Jovem, que as vendas não deviam estar tão boas para é, chamar novamente no, os antigos leitores para voltarem a comprar a turma da Mônica Jovem? Ou tu acha que, como está passando o tempo, a turma da Mônica Jovem já vai fazer 14 ou 15 anos que existe? Então, tu acha que foi, tipo, uma, uma coleção comemorativa, digamos assim, de tantos de, uh, anos de existência da Turma Jovem? Remasterizar como eles fizeram histórias agora, né? nessas edições de luxo, mais trabalhadas, né? com pôster, enfim. Tu acha que uma coisa se relaciona com a
1: outra ou tu acha que não? Olha, eu só acho uma coisa. A gente tá em 2021... Isso é tudo coisa do capitalismo. Brincadeira, gente. É... Isso é só pra arrancadinha da gente. Brincadeira. É... <risos> mas, assim... mas É porque, assim, a gente que é colecionador... Pronto, eu mesmo sou colecionador desde 2010, que eu coleciono, assim, fixo mesmo, desde 2010, que eu digo assim, todo mês eu vou comprar. Desde 2010. Então, é... as edições de luxo, Sagas. Pronto, vou usar o termo sagas para mim. Tesouro Verde, que foi a, foi a primeira edição de luxo, não foi, Tesouro Verde? Foi. foi. Pronto. Eu comprei as edições de Tesouro Verde na banca, 43 e 44, primeira série. Quando lançou o encadernado, era, por ser uma saga, as duas juntas em apenas uma edição. Também comprei o encadernado. E quando saiu a edição de luxo, também comprei pelo fato de que uma versão meio que um encadernado gourmet, digamos assim com uma coisa assim, capa dura é, folhas de certa forma é, com um material melhor e ainda de brinde, um pôster quem é colecionador, ama pôster eu amo pôster, meu quarto ultimamente, eu estou transformando ele em um museu, porque eu já tenho quatro Pôsteres moldurados Tenho mais um pôster na parede Que eu ganhei de presente de aniversário Embora eu não envolva a Turma da Mônica Mas eu ganhei mais um pôster Eu ainda tenho mais alguns Quatro ou cinco pôsteres Para moldurar Ou seja Eu tô planejando No futuro Quando eu tiver a minha casa Eu abrir o um museu da Turma da Mônica Para o pessoal entrar E olhar a exposição Porque é tanto quadro, meu filho Que eu não sei mais nem onde é que eu vou pendurar Mas eu vou moldurar Vou moldurar tudinho E as edições de luxo Tem toda essa questão De Tanto para os novos como para os antigos, para os antigos nessa questão de nostalgia e ter um material de luxo. Porque, pronto, eu posso usar como, por exemplo, colecionadores de CD. Se uma cantora, por exemplo, digamos, Ariana Grande, lançou o CD Positions, foi o último álbum dela, ela lançou o Positions, o fã lá que coleciona CD foi lá, comprou o Positions, alguns meses depois ela pegou, lançou a versão deluxe do álbum, a qual contém mais músicas, contém uma capa diferente contém um design diferente essas coisas tudo, o colecionador tem o Positions normal? Tem, mas ele vai comprar o deluxe, porque além de vir coisas novas, vem coisas diferentes então ele vai querer ter aquilo para coleção a mesma coisa a edição de luxo de Turma da Mônica Jovem, que lançou, tá lançando, aí tem a versão capa Dura, que é essa versão de luxo, com o papel mais, tra mais bem trabalhado, vem o um índice, toda essa questão a qual a história é contínua, vem os créditos finais que são as capas lá da primeira série, as quartas capas, e ainda também vem um pôster de brinde, que, a qual isso faz todo mundo surtar. Então, também é uma chance para chamar novos leitores e dizer, olha... A gente teve isso aqui no passado. Aproveite para poder adquirir agora. Por quê? Porque no momento a situação aqui está um pouco complicada. Então, bora retornar ao passado para poder você experimentar como era antes. Porque isso agora você não vai ter mais. Você só vai ter aqui nesse formato. Então, aproveite que está tendo assim a versão de luxo. Porque nas edições normal está um pouco decaído. Tá. Vai, volta aí para o passado. Dá uma, uma refrescada aí na memória para tu ver o que era que a gente tinha tá ligado? Então, vamos seguir aí o futuro de acordo com o que der para ir passando.
0: Entendi. E uh, outro marco que a gente está vivendo agora nas edições de luxo é a Super Saga, né sendo publicada. Lógico. Hoje. É um sonho de nós colecionadores e que amamos a Super Saga ter ela no formato luxo, então é, é uma conquista, né?
1: Nossa, com certeza. Quando anunciou a de Sombras de Passado, que eu fui pego de surpresa, eu fiquei, gente, eu não acredito. Vamos juntar Sombras de Passado e das Bruxas, que pra mim, até hoje, é uma das minhas capas favoritas das edições de luxo. Muita gente não gosta porque acha um pouco mal desenhada, mas eu amo o fato deles terem juntado... É, a questão de Sombras do Passado e Dia das Bruxas, que eles colocaram Agnes, colocaram Ângelo ali no meio, belíssimo, com aquela luz descendo do céu. Tem a Leleala, tem a Casa Fora do Tempo, tem todo esse negócio. Eu já surtei de cara quando eu vi que ia sair Sombras do Passado de luxo. E eu peguei e disse, rapaz, eu espero que Umbra saia. De repente, no mesmo ano, que foi ano passado... Ano passado? Foi. Foi ano passado. Em agosto, quando anunciou que ia ter Umbra, eu peguei e disse, eu não acredito. Que depois de seis anos, eu finalmente vou ter um pôster oficial da capa da edição 75. Porque, meu querido, quando lançou Umbra, em 2014, eu fiz desenho dos filhos de Umbra. Eu fiz o desenho da capa da edição 75. Eu moldurei, inclusive, eu tenho no meu guarda-roupa meus desenhos assinados. Com, com data eu não lembro, mas eu tenho eles assinados e moldurado Porque eu estava num vício, na época que misericórdia. Então, quando teve esse negócio super saga de luxo, eu surtei, eu peguei e disse, pelo amor de Deus, se começou, termine. Então, termine com o estilo, por favor, agora a gente tá vindo... Meu Deus, tá vindo aí agora a torre inversa e tudo indica, tudo indica não, né? Na especulação da cabeça da gente. Espero, decantas, que venha aí o Parque Assombrado, porque se não vier nem que seja uma versão normal do Parque Assombrado em versão de luxo, eu soro. Eu juro que eu soro.
0: Nossa, eu também. E eu espero que eles façam um agradinho como eles fizeram com a gente com clássicos no cinema, né? Agora o coisa que trouxeram Exatamente. a Monica. Pira. Eu espero que eles façam um agradinho e façam a segunda parte de Parque Assombrado que era para ser publicada também.
1: Fazer basicamente aquela versão estendida, porque quem tem a edição da primeira série tem ali é, a edição feita com os cortes, aí quem uhum. já tem a edição de luxo você já tem a versão estendida, é como se fosse o, o novo filme da Liga da Justiça, que é umas quatro horas, aí você vai ter o Parque Assombrado versão estendida, a versão do diretor.
0: Sim, e nem, nem, não precisa nem fazer uma, uma capa a parte 2, é só coloca a capa original, pronto, tá, faz uma nova capa, tá bom, tá bom pra é, gente. É, tipo,
1: lá no final vai ter a capa da, da edição normal, né, que foi da primeira, foi da primeira série, hum. e aí só faz mesmo a capa da versão de luxo, aí tem os dois lados, ou você modura a parte da edição de luxo, ou então coloca o da capa original da primeira série que, por sinal, eu acho incrível aquela capa, toda a questão do Five Nights at Freddy's, os, os bichos lá, os animatronics, é muito massa. Sim. E edições de
0: luxo, quais sagas tu, tu gostaria que tivessem é, para ser publicadas nos próximos anos em edições de luxo?
1: Olha, eu queria muito as sagas antigas, mas eu fico pensando se eles querem fazer isso ou não pela questão dos traços. Por que eu falo a questão dos traços? Porque são as sagas antigas, tipo O Brilho de um Pulsar, é, As Quatro Dimensões Mágicas. Eu necessito de uma edição de luxo das Quatro Dimensões Mágicas. São quatro partes? São. Deve custar o quê? Uns 120, 130 reais? Isso se eles, se eles fizerem, não incluírem.
0: Isso se eles não incluírem quando fizerem edição 52, né? Porque aí eles já, já matam um coelho com uma. Agora eu não lembro o ditado. Tá... <risos> mas Mata...
1: escolhe numa cajadada dada só, mas é. Luiza Mel,
0: olha não pode né gente, <risos> mas eu acho que seria muito interessante se eles fizessem tipo é, as quatro dimensões mágicas e colocassem a nova edição que foi a volta de Yuka, mas como tu disse por causa do traço, é, a gente pode pegar um exemplo por exemplo o revival do Icarly teve o um trailer divulgado e nesse trailer, a gente vê que a maioria das cenas do antigo iCarly, que apareciam a Sam, foi cortada. Então, Sim. eles não podem vender uma imagem do Revival que teria a Sam e não tem. Então, seria Exatamente. a mesma coisa, eles fazerem uma capa com o traço atual, sabendo que dentro é um outro traço, né?
1: Pois é. E eu Mas... acho que... É, por... Também fico vendo a questão que... É porque, assim, eles fazerem uma versão de luxo dessas sagas antigas, como Quatro Dimensões Mágicas, O Brilho de Impulsar, Monstros do Id, é, tem essa questão deles não quererem pela questão do traço, mas tem aquela chance também deles quererem, justamente pela questão do traço, mas aí seria algo mais assim, não focado em atrair também o público novo, mas sim focado no público mais velho, no público que está acompanhando desde esse tempo, que gosta dessas coisas, a qual seria uma nostalgia. Até porque, tipo, quando isso lançou, a gente era criança e hoje em dia a gente já, a gente já é adulto, então seria uma nostalgia enorme para muita gente que acompanha uma da Mônica Jovem inclusive, pessoas que na época que lançou já era adolescente, pessoas que na época que lançou já era adulto e ainda assim continua acompanhando, creio que essas edições de luxo seria mais para essas pessoas colecionadoras que já acompanham e seria algo incrível, eu acho que ia valer bastante a pena. É, eu também concordo contigo. E
0: os encadernados da, da Turma da Mônica Jovem Foi, foi um grande sucesso, pelo menos o da primeira série E eu acho que foi uma ideia fantástica da parte do MSP Juntar duas ou três histórias num encadernado Então, acho fantástico isso é, Mas tu acha que Chico Bento Moço, por já ter encerrado Tu acha que daqui a alguns anos seja publicado Uh, encadernados igual a Mônica Jovem, ou como tu havia falado, Chico, não tem uma venda muito boa, tu acha que não seria bom para eles, por causa que se a original não vende, imagina o um encadernado.
1: É, porque tem toda essa questão da Tipo, tem sempre aquela parte, né? A ascensão e a decadência. Então, Chico Beto Moço, no início, é, teve toda essa ascensão, teve comercial, teve jogo de realidade aumentada, teve toda essa questão de tipo, Chico Bento agora cresceu, não é mais só aquela criança que vive com atrapalhadas na roça, com o seu primo, com a sua namoradinha, ele agora cresceu, ele agora estuda, ele faz uma faculdade, ele tá em busca de um futuro. Então, isso na época... Foi incrível, foi algo que decolou, mas aí com o passar do tempo, no, como eu disse que foi perdendo essa essência de universidade, embora focando também, somente em, é, só em aventuras e deixando a faculdade meio que em plano secundário, então, isso eu acho que foi com que decaiu, sabe? Tipo, é como se, assim, tem uma cronologia na história, a gente pode usar como, por exemplo, a série Loki agora. Tem aquela linha do tempo e meio que dá uma desviada dessa linha do tempo e acaba criando outras ramificações a qual faz com que a linha do tempo original meio que perca o seu sentido. Então, é uma coisa, assim, bem controversa que eu acho de Chico Bento Moço porque poderia... Pode tanto dar, dar certo, essa questão dos encadernados, como também pode não dar certo. Mas eu acho que tipo fazer o sucesso que fez, como foi os encadernados da Turma da Mônica Jovem, eu acho que não tem chances, não. Um uhum.
0: encadernado que a gente sabe que não vai fazer sucesso quando sair de Turma da Mônica Jovem é a que vem a famigerada edição da Moedinha.
1: The Other Side of the Coin. O... <risos> A famosa, a famigerada, a boca de se lascar do outro lado da moedinha de um real, que você encontra o quê? a decadência, o sofrimento, a dor. Você achava que era somente o outro lado da moeda? Não, meus anjos. Você achava que isso aí seria uma mensagem motivacional. Você está errado. Isso aí é o fundo do poço. Sabe Samara, a qual ela foi expulsa de lá pelo coiso? Então, é lá que a moedinha está, que você jogou a moedinha nos poços do desejo e caiu lá no fundo, tá afundada ali na escuridão, porque outra oh, tristeza de história. Meu Deus do céu, eu ainda eu, eu me arrependo tanto de ter dado nota 7 para essa história. É porque eu tinha medo de tacar o pau. Eu tinha medo de tacar o pau porque aí eu pegava e dizia se eu tacar o pau, o povo vai tacar o pau em mim. Mas aí eu pe... começava a perceber que mesmo eu tacando o pau, o pessoal tacava o pau junto comigo. Então eu peguei e comecei a ser mais boca aberta.
0: Sim, entendi. A fama gerada gerada, Edson, essa, essa é uma essa que não existe, é né? Não existe. A gente finge que não existe.
1: O que, meu querido, eu quero, sabe o que eu quero? Uma versão é. de luxo. Com um post, se eu modurar e colocar... Meio na porta do meu quarto Olha lá, você só entra se você pagar uma moeda de um real Ai meu Deus, menino Vai bater, bater na boca porque Vai que vai bater na parede na, No cimento, em tudo que é canto porque Vai é. que a MSP pensa, né? Não, tem que
0: bater, vai Que tu fala hoje e amanhã Anuncia uma edição de luxo
1: Exatamente, e tipo o outro lado da moeda Se tornou basicamente A mamacita da turma da Mônica Jovem Criticada por tanto tempo E até hoje sempre falada Aquele negócio, fale bem ou fale mal Que no caso é só fale mal, mas estão falando de mim
0: Pois é hum, E E tu A terceira série Eu tava dando uma assistida no teu Review da edição 1 Gostei bastante, eu adoro todos os teus reviews ah Muito é. obrigado e quais são as tuas... Como é que... Ai, eu me esqueci. O que tu espera da terceira série de Turma da Mônica Jovem?
1: Olha, primeiro, eu espero me acostumar, porque, como eu já comentei nos meus vídeos, e era uma coisa que eu estava com medo que estava rolando essa suposição né, de ter mais de uma história em torno da Mônica Jovem principalmente pela questão do encerramento de Chico Bento Moço, que estavam pensando que poderia juntar as duas edições em uma só e tal e eu fiquei com medo de ter mais de uma história E esse meu medo, de certa forma Foi concretizado A qual tem a saga né, Que é a história principal de 60 páginas Que no momento está sendo Lendas do Recomeço E tem as outras histórias secundárias Assim, eu vejo Como essa questão de dar espaço né, Para novos roteiristas Também explorar personagens secundários Como teve o fato de A estreia de Dudu, agora em Bolos e Calacas Teve também Tia Nena, óbvio e também na história das meninas, das férias, confusão e gritaria, alguma coisa assim, que tem Denise, Cascuda, Marina. Então, de certa forma, foi legal, mas eu ainda preciso me acostumar com isso, sabe? Porque uma saga que seria, por exemplo, em três partes, seria Lendas do Recomeço, agora ela vai ser em seis partes, porque vão ser necessárias seis edições para poder concluir aquela história. E muitas perguntas, então, por aí, a cada página que se passava, quando li a história, mais perguntas surgiam e a gente precisando de respostas. E é isso que eu tava com saudade, dessa questão das sagas: surgir perguntas e mais perguntas. E quando a gente achar que aquilo tá respondido, mais perguntas em cima daquilo. É isso que dói da gente e é isso que eu amo, não vou mentir. Mas essas questões das outras histórias, é, de certa forma, é legalzinho. Mas por ser 30 páginas, de certa forma, acaba tendo um desenvolvimento mais... Meio corrido também, até porque, poxa, são só 30 páginas, são meio que tipo... É, mini histórias. Então, eu ainda tenho que me acostumar com isso, sabe? Eu não vou dizer que eu adorei, mas eu também não vou dizer que eu odiei. Então, é só questão de costume. Sabe aquele... Aquele... Como é que eu posso dizer aquela ruptura que tem que a gente precisa se acostumar com aquela coisa completamente nova, é isso que eu tenho. Mas também eu não vou ficar atacando pau à toa, como eu vi que estava acontecendo uns, uns umas discussões aí na internet que eu nem me envolvo nisso, nem observo, que é nem para eu passar raiva, porque às vezes o pessoal também exagera demais, sabe? Às vezes o pessoal taca o pau de forma muito desnecessária. E eu às vezes eu vejo assim só por cima, mas eu fico me perguntando, gente, para que isso? Qual é a necessidade? Certo, quando eu gosto, eu digo que eu gosto. Quando eu não gosto, eu digo que eu não gosto. Mas eu também não vou ficar atacando o pau alheio em coisas assim que não precisa ser mutilado porque às vezes o pessoal massacra, às vezes o pessoal não tem pena. E nem assim também não, gente. Se você não gostou, beleza, não gosta. Mas também não precisa esculachar, não precisa tocar fogo. Não é assim. Vai tentando se acostumar, velho. Ah, porque tals, a primeira série era melhor, sempre foi melhor e sempre vai ser melhor. Poxa, se dá a oportunidade de conhecer alguma coisa nova, de expandir esse horizonte, é que nem uma comida você pega e diz que não gosta de comer tal coisa mas você nunca experimentou, experimenta véio, você dá uma oportunidade, se, tenta sentir o sabor, se for alguma coisa assim que de início você fique assim é, é mais ou menos, mas tenta ir consumindo até ver um ponto que tipo, é, realmente gostei, consigo me acostumar e é isso que eu tô fazendo
0: uhum. ou seja não, não é o errado, digamos de certa maneira é criticar a terceira série sem nem ter visto o restante, né? A gente tem que formar uma opinião sobre com o passar das edições, com o passar da coleção. Então eu, eu concordo contigo. Eu também não me acostumei ainda naquela questão de três histórias, porque a gente sempre teve a ideia e sempre foi acostumado com o Turma da Mônica Jovem, 128 páginas, uma história única, a história de capa. Né? Sim, então sim. a gente nunca pensou que aconteceria como é a Turma da Mônica que é tipo uma história, história de capa mais algumas né? Isso. E, então é aquilo, é uma ideia um pouco arriscada, é hum. porque tem colecionadores que talvez não gostem e deixem de colecionar mas é uma ideia também boa de Inovadora. certa maneira é, porque a gente tem a volta das sagas, que eu particularmente Nossa, adoro saga, ah. adoro. Gosto de aventuras do dia a dia, tipo aquelas aventuras completas, sabe? Mas eu acho sim, sim. que o melhor de Turma da Mônica Jovem é as sagas, porque tu fica naquela espera, tipo, ombra. Eu, na época que comprei, fiquei na espera para saber... Que aconteceu Nossa, principalmente que com a, que a que parte 1 que... um e parte 2, que a parte 2 acaba com a morte dos personagens, né?
1: Exatamente, a cena mais chocante de todas.
0: Então, e ainda aquela, aquela cena aterrorizante, ela cantando como se tudo tivesse normal, né? Então, é, as sagas, eu acho que é a melhor coisa que tem no universo de Turma Jovem, não... Não digo que histórias completas são ruins, não. Tem histórias completas que são fantásticas. Por exemplo, demais. Bullying Além do Limite, Amor de Anjo, demais. Divinas. Eu amo.
1: Bem-vindos ao Japão, Invasão Perfeito. dos Zumbis. Ah, eu amo. Amo demais.
0: Perfeitas. Mas eu também acho naquela questão, como eu havia comentado, as sagas são o charme de Turma da Mônica Jovem. Com certeza. Que e para encerrar, tu, tu gostaria de trazer mais algum tópico que eu não comentei? Quer falar algo a mais sobre Turma Jovem?
1: Rapaz, eu quero. Eu quero a segunda temporada, no caso o restante da primeira temporada. Eu tô precisando, por favor, dubladores, tomem vacina. Se vocês ainda não puder, vão de máscara. A gente tá precisando de uma segunda temporada, porque eu não, eu não tinha assistido ainda, porque... Eu achava que eu não ia gostar, mas quando eu assisti, meu Deus, no segundo episódio eu já tava chorando. Eu escuto a abertura, tá, 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 tá e eu fi, e as lágrimas escorre. As lágrimas escorre. Eu não sei o porquê, mas eu fico tão emocionada assistindo turma da Mônica jovem. Eu dei tanta risada assistindo turma da Mônica jovem que eu preciso de uma continuação, meu Deus, aquilo ali é muito bom. Eu preciso, eu faço apelo.
0: E sem contar que a série animada é um grande misto de emoções, principalmente pra gente, que tem várias adaptações de histórias que a gente leu, gostou então é fantástico ter ali ela em desenho, sabe?
1: Então... Nossa, demais! Principalmente né com o café, tem gato no meu café Ai, eu li de tanta Nossa, risada não,
0: Fantástico! E outra coisa que eu acabei de me lembrar, a gente não pode deixar de comentar, o filme de turma da Mônica Jovem, quando que vai sair, porque várias vezes já anunciaram que vai ter e nunca saiu, não é?
1: já ainda existe isso, é? eu achei que tava esquecido lá na Umbra, já tinham jogado lá abrir a porta pra Umbra, mandaram com Berenice com a menina do lago a mulher do barco levou eles para lá porque misericórdia, Denise sumiu, Ramona sumiu, quem é Nick? Pelo amor de Deus, ninguém sabe, ninguém viu o fato é que sumiu Poxa, quando é que isso vai estar nos planos de, deles de novo? Eu acredito, acredito. Ah,
0: essa, teoria, essa é minha teoria, né? não tô, não tô dizendo que seja a MSP é... E também não tem nenhum contato dentro do MSP, é importante falar isso, porque talvez a gente diz algo aí o pessoal pode acreditar que seja verdade, né? E ficar... Enfim... É verdade. E é, eu acredito que o filme de Turma da Mônica Jovem seja feito ainda. Eu acho que não saiu dos planos deles, principalmente por ser Turma da Mônica Jovem um fenômeno editorial deles. Né, e que é uma revista que já está há anos no mercado, 14 anos. E eu acredito que eles utilizem os atores de Turma da Mônica, Laços, Lições e Lembranças, para ter um Turma Sim. da Mônica Jovem.
1: Por isso também.
0: É aquela questão assim: vamos utilizar aqueles que a gente já tem, que já são a cara da turminha, para fazer a Mônica Jovem, do que escolher novos atores para colocar como se fosse a cara da Mônica Jovem. Aí muitos não vão é exatamente. gostar. Exatamente. E sem contar que os atores originais Que estão fazendo seus papéis Como a Turminha Clara São é, a versão é, Em carne e osso Da personagem às vezes tu coloca assim, por exemplo, Mônica A Mônica dos quadrinhos e a Mônica Real São praticamente idênticas quase Total Então, tipo assim São a cara dos personagens E eu acho que é isso Eles querem levar aquela cara Que tá conhecida pro para, os cinemas, para uma nova história da Mônica Jó. E eu espero que seja uma nova história, uma história inédita, ou que é seja... Tal... Ou talvez uma adaptação de alguma. Por exemplo, seria fantástico se a gente tivesse as quatro dimensões mágicas, uma adaptação... Nossa, é... eu também
1: já comecei a pensar nisso, mas aí eu peguei e disse, não, deixa eu descer para a terra, porque eu tô muito hum. longe.
0: Porque as quatro dimensões mágicas é um marco muito importante ou senão o, o maior marco de Turma da Mônica Jovem porque marcou o início de Turma da Mônica Jovem bem, então bem. seria fantástico se eles fizessem uma adaptação de, das quatro dimensões mágicas é, trazer uma atriz que seja Iuca né enfim e, e que faça assim, é que barqueia, assim. É. Denise, nossa, e falando nos atores originais que tu comentou de Denise, Nick, Ramona, infelizmente eu acho que eles não devem voltar a fazer os papéis para um filme ah, da
1: Mônica. Não.
0: porque eles já estão adultos, né? então Sim. ficaria aquilo estranho: a Mônica normal ali, a Júlia, e a Denise já mais velha, sabe? Com aquela mais adulta, então acho que ficaria muito estranho.
1: Ia ficar uma coisa meio tidinha, aquela mulher, aquela mulher adulta lá, empresária ali, fazendo papel de criança com a Maria Chiquinha, um negócio assim, todo Não, ia ficar meio estranho demais. Ia ser que nem o Meme
0: Mônica. Exatamente. <risos> e... Talvez eu queria muito é... o filme, claro, mas... Mais adaptações, talvez, tipo... Umbra, uma série, não que seja filme, porque a gente sabe que filme é caro para se produzir. Porque Nossa,
1: tem... ia ser uma super produção imensa, ia ser muito gasto, muito.
0: Pois é, principalmente para achar um lugar que remeta, como é o da saga, né?
1: Então... Exato, e também imagina a computação gráfica para poder fazer a jumenta voadora.
0: Uhum. Ia ser pra poder bem... fazer os
1: efeitos de magia os efeitos de quando a sangria lá traz o, o rio lá de sangue, o, a viúva ressurgindo os mortos, meu filho ia ser milhões literalmente
0: uhum. e eu espero como tu comentou, que tem a segunda temporada da série animada, eu espero que não seja esquecida no tempo como foi a série animada Sim. original uh, e que Tomara que se der certo, vocês se seguirem com essa ideia de série animada, fazer uma temporada por ano. A gente tem adaptações, uma temporada focada em um, em Super Saga do Fim do Mundo, Umbras, Sombras do Passado, e, e eu acho que sabe seria... Sabe o que eu, eu
1: esperava? Eu e... esperava que tivesse... Pronto, que é até o que o pessoal comenta muito no Twitter. E que eu acho uma ideia incrível, se fosse o caso de, sei lá, por exemplo, as viagens do Fendo, né? O, a nossa hipótese, é digamos, sei lá, uma parceria entre Maurício de Souza Produções e... A Netflix e eles fazerem Meio que exclusivo para Netflix Meio que uma série Da Turma da Mônica Jovem Meio que uma versão como se fosse spin-off De Turma da Mônica Jovem no geral Mas aí essa na Netflix Focada apenas em na super saga Do fim do mundo Uma coisa assim ou, um, ou bem estilo mangá Bem estilo anime mesmo Japonês ou então Estilo das animações mesmo que tem na Netflix Como por exemplo não, vou, não, não tenho um exemplo pra citar aqui, mas enfim, as animações da Netflix que fazem bastante sucesso, eu creio que seria um estrondo ali na, na Netflix e também uma coisa assim, meio que como se fosse uma novela, sabe? Tipo, não passasse um episódio só pra fazer a primeira parte de Sombras do Passado, mas que Sombras do Passado parte 1 fosse, sei lá, uns dois episódios ou três episódios, aí a parte 2 viesse mais uns dois ou três episódios e assim fosse sucessivamente pra poder dar aquele gostinho de quero mais e aí vinha uma primeira temporada aí depois vinha a segunda eu acho que seria uma pérola maravilhosa
0: e sem contar que seria muito legal se eles fizessem e que é praticamente Todas as séries estão fazendo isso, de lançar episódio semanalmente, porque aí tu fica naquela ansiedade pra próxima semana, pra querer ver o próximo.
1: Nossa, sim, sim. Hum. Ia ser perfeito.
0: Então, lançam Sombras do Passado, pra respeitar também a cronologia criada, né? Não pode lançar Umbra, depois Sombras do Passado.
1: Né? Exatamente.
0: Então, eu acho que ah, fazer um episódio lá, Sombras do Passado, as duas partes do... No... Aí o próximo é Dia das Bruxas, aí tu fica naquela ansiedade, principalmente se tem um trailer, ah, no próximo episódio, sabe?
1: Ai, amo, amo, Nossa. E pra terminar... imaginar, né? Nossa, sim.
0: E pra terminar, é, agora falando sobre é, vida pessoal, digamos, filmes, séries que tu tá ansioso e eu tá esperando pra assistir. Quais que tu tá naquela ansiedade pra ver?
1: Rapaz. Eu acho que o que eu tô mais ansioso, assim, atualmente, de tudo, assim, pra assistir é Invocação do Mal 3, embora eu também tenha perdido um pouco o hype pela questão de que... Eu tô vendo que tá todo mundo falando mal, mas aí eu tô meio, tipo, cagando também pra opinião do povo, porque a Opini... opinião é própria, né? Então, eu via também o pessoal criticando muito a Anabelle 3, e quando eu assisti a Anabelle 3, eu amei, claro que não é, tipo assim, perfeito, uau, pra mim o Anabelle 2 é o melhor de todos, que é a origem, né, mas Anabelle 3, assim, o pessoal tacou tanto pau, e eu gostei, a Freira, o pessoal tacou muito pau também, e eu gostei, que assim, pra... Eu não sei se vocês sabem, mas assim, quem tá ouvindo aí, todos babados agora, o, o nome do meu canal, Vinicius Ghost, veio ao, ao fato de que, na época, no caso, há um tempo atrás, antes de começar o canal, antes de 2015, eu já tava sendo muito fã de terror, então tipo, tudo para mim era terror, 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 principalmente terror relacionado a espírito. Espírito, fantasma, fantasma, ghost. Então, o nome do meu canal é devido ao meu gosto, de filme de terror, ou filme de terror assim relacionado a espíritos e fantasmas, terror sobrenatural. Então, foi basicamente daí que surgiu o nome do meu canal. Uma coisa assim meio mé, é uma coisa meio mé, mas é a minha origem. Quase, quase Vinícius Penadinho, uma coisa assim do tipo. Mas eu acho que de filme mesmo, eu só tô ansioso mesmo pra Invocação do Mal 3, e a segunda temporada de Demon Slayer, que estreia ainda em outubro no Japão. Meu Deus, eu tô muito ansioso. Acho que é a única coisa que eu tô, assim, ansioso mesmo, porque eu sou meio chato, assim, pra filme, pra série. Eu sou... Sim, meio, assim, meio péssimo pra assistir. E também ainda com esse negócio da pandemia, tudo. Por sinal, ainda não acabou. usem máscara, álcool em gel em todo lugar. Pelo amor de Deus, gente. Quem exatamente. puder se vacinar, se vacine. Então... É, com esse negócio da pandemia, eu, eu gosto muito de cinema Então eu sempre, se, se pá, toda semana ou então a cada 15 dias no, no máximo Eu tava no cinema, porque eu sempre ficava de olho nos filmes Mas aí quando veio a pandemia, essas coisas, streaming em casa Eu não sou muito fã de assistir em streaming Netflix, HBO, essas coisas, eu não sou muito fã não Meu negócio mesmo é ir no cinema Ah, mas você paga muito caro? Tô nem aí, eu pago minha entrada vou no dia de promoção, pago minha entrada, mas o meu negócio é assistir filme no cinema. Não hum. sou muito fã de assistir em casa, não.
0: É, eu também gosto. Eu acho que tem aquela emoção também né, no cinema do que em casa. E ter filmes também, eu não sei se você tá ansioso, mas eu tô bem ansioso para assistir é, de todos que tu comentou Eu não sou muito do terror não, 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 não é que eu não curta Mas é que eu tenho, digamos, aquele medo Ah, entendi. Mas é, De filmes, eu tô bem ansioso Pra Viúva Negra Que eu acho que é um filme que A gente já tá o quê? Um ano ou dois Esperando e nunca lançava
1: Bota disso.
0: E agora vem Vem aí Daqui três dias, dois não, dias é aí. Graças a Deus
1: Dois e... dias, por apenas uma taxa de 70 reais no Premiere do Disney Plus, ou seja, uma facada.
0: Ah não, partiu pirata, menina.
1: <risos> e, e, e vamos de séries flicks, e vamos de Torrent, barbarizando, porque eu assisti Cruella no Torrent, claro. Tô aqui ansiosíssimo, esperando no Disney Plus pra assistir de novo, porque eu já quero um casaco de Dálmata. Tá? Tô
0: super viciado em Cruella, porque sim... Eu, a única coisa que eu não gosto do, do Disney Plus é isso, da taxa extra, sabe? Eu acho que tu já paga caro fazendo assinatura e ainda tem que pagar mais caro ainda pra te assistir um filme. Eu acho que...
1: Não é, a... mano. 70 tenta pra um negócio, meu Deus do céu. Nem que eu estivesse comprando DVD Blu-ray e olha que hoje em dia quase não tá mais vendendo DVD. Ô, oh, meu Deus, meu Deus. É,
0: e... E eu também tô ansioso pra o revival do iCarly ir embora... Eu acho, mas na minha opinião, que seria fantástico se a gente tivesse o elenco original completo, com a Sam e com o Gibi. Então, eu não sei Ai, o que nove, esperar, que ser
1: Realmente imprecado.
0: sabe, eu não sei o que esperar dessas novas personagens. Eu assisti o primeiro capítulo e eu, eu gostei, mas, claro, são novas personagens, são ótimas dá uma nova, são novas personagens, novas visões, sabe, pro, pra série. É. Mas, eu, mas eu queria muito a, a Sam de volta, porque eu acho que a Carly e a Sam combinam muito. Eu acho que o iCarly não é só da Carly, eu acho que o iCarly é da Sam também.
1: Então, Principalmente, ia ser a bagaceira completa. É,
0: e agora, já que é uma versão mais adulta, eles podem falar palavrão, então ia ser hilário a Sam falando palavrão, mandando um lá, então...
1: Nossa, ia ser perfeito.
0: E, e uma tristeza que se a Sam voltasse Seria outra dubladora, né? Porque infelizmente a dubladora original Veio a falecer, né?
1: Sim, sim, infelizmente
0: É, então também teria isso Mas é... Esperar pra ver como é que vai ser Tem rumores que dizem que a Sam vai voltar Que a Paramount Plus tá conversando com a Sam Duvido Depois que ela tenha metido o pau No, no, no seriado
1: é. Exatamente.
0: Então eu duvido que ela volte, mas quem sabe, né? Até eu voltaria é se me pagar é incrível. sem bem. Isso, é incrível. E aí, até eu voltaria se me pagar sem bem.
1: <risos> e, né?
0: Ai, olha, eu, se eu fizesse uma série e falasse assim, ó, oh, a gente vai fazer um revival. É, tantas assim, tô volta, mas até eu voltar, independente se gosta ou não da série.
1: Oxe, com certeza, eu peguei, oxe, vamos, meu filho, bora Quantos episódios? Mar... 50, vamos embora, maratona Partiu,
0: partiu fazer 50 episódios de novo que... O que, que é 50 episódios se a gente já fez 3 anos de uma série, gente?
1: Não é isso, é aquele negócio, meu filho, depois o dinheiro vai estar no meu bolso Eu vou estar lá, pleníssimo, nas Bahamas, tomando meus meu belos drinks, comendo meu belo petisco E é isso, minhas férias, muito que bem merecida É... Uhum. E outra coisinha
0: Que eu não posso deixar passar é... Que eu queria comentar Contigo também Lombadas de Turma da Mônica Jovem Chico Bento Moço Qual que tu gosta mais? Gosta mais do estilo primeira série? Aquele pedacinho da imagem no meuzinho, Ou tu curte mais aquela Mosaico que foi iniciada Na segunda série?
1: A ideia do mosaico eu gosto Porém o fato é, o corte da edição, todos os cortes da, do Gibi, todo mês, cada mês é diferente. Então, de certa forma, fica desproporcional, fica o mosaico todo troncho. Então, eu não gosto por causa disso. Tanto é que eu já, já gostei da lombada dessa terceira série pelo fato de não ter mosaico. Uhum. Mosaico eu gosto mais quando é... Capa dura, como é o fato da coleção tema só, né, da Turma da Mônica Clássica Que vai juntando todas elas E vai fazendo um mosaico Porque assim, ela é o que chega mais próximo De ficar a imagem certinha Porque das outras edições, meu Deus do céu Chico Bento Moço é, Turma da Mônica já segunda série Fica o negócio todo torto, fica a cara Dos, bone... dos personagens tudo deformado Uma bagaceira Uhum e
0: agora eles consertaram o erro deles da segunda série da lombada nos encadernados. Eu não sei se tu já viu é, a lombada dos encadernados da segunda série. Eles são mosaicos, não, mosaico, não, desculpa. São estilo primeira série, igual primeira série mesmo, sabe?
1: Sim, sim, eu vi, mas eu vi apenas por foto na internet, porque como a... Só tem a saga do Portal das Trevas na, uhum. na segunda série Aí eu só tô esperando lançar ela Pra eu comprar um encadernado Porque <risos> os encadernados eu compro só as sagas Aí eu só vi até agora na internet Mas agora em agosto Assim que sair o Portal das Trevas Vou finalmente ver pessoalmente Vem aí o unboxing Vem aí o unboxing Vem também aí Torre Inversa de Luz Que eu já comprei na pré-venda Graças óbvio. a
0: Deus Aleluia também, né menino? Eu vi assim, já falei assim Tá amarrado o valor do cartão Não quero nem saber
1: Hoje é quando eu vi que eu tava Por 60 reais, eu peguei e disse Eu vou comprar logo agora na pré-venda Que tá por 60 reais, por quê? Ah. Porque a Torre Inversa é uma saga de três partes Sagas de três partes, que foi Umbra E Sombra do Passado e Dia das Bruxas Foi 70 reais Como teve o um aumento de 10 reais, com certeza ia ser 80 Deixa eu comprar por 60 antes que aumente E já deixa a minha reservada
0: e até agora a Panini continua com o valor errado no site. Dele.
1: Exatamente. Então, meus anjos, se você puder, reserve logo a sua edição de luxo do, da Torre Inversa em pré-venda. Porque pode ter certeza que o valor vai aumentar. E digo isso também pela experiência do encadernado, do Xaveco e da Denise, porque eu comprei ele na pré-venda no valor de 45 Logo depois, quando lançou, estava no valor de 60 reais. Então, aproveite a pré-venda.
0: Nossa sim. É... Eu, eu não tinha comprado do Chico Bento o Volta às Aulas, que eu tinha... Sabia que lançou em janeiro, mas tinha me esquecido, não chegou na banca da minha cidade, que esses encadernados chegam. Aí falei assim, vou deixar passar, quando lançar um próximo eu pego junto, sabe? Aí veio o Xaveco <risos> Denise. Eu... peguei no... Eu acho que foi um ou do... uma semana ou duas depois que ele entrou no site. Peguei Peguei o Xaveco e Denise uma semana antes de lançar, aí ele já tava no valor de R$ 59,90. O do Chico Bento Sim. também estava no valor R$ 59,90. Doeu no bolso, uh, principalmente porque eu tive que pagar dois fretes diferentes, né? Por causa que um era para venda, o outro não. então
1: Meu Deus, a dor tripla.
0: Doeu muito. Ma chegou e tipo assim, eu fiquei chocado. Eu acho que chegou em poucos dias depois que lançou junto com Herdeiros da Terra. Eu acho que foi é, junto com Herdeiros da Terra e Xaveco e Denise que foi o primeiro encadernado da turma da Mônica que se esgotou rápido, saiu Nossa, assim rápido e até agora não voltou né, para loja hum, Panini. Hum. Mandaram para as bancas, mas foi que nem edição prévio de Tmj terceira série vamos mandar para algumas bancas ou as outras que né vão lá longe porque Sim. eu lembro a edição prévio de Tmj da terceira série chegou aqui na banca da minha cidade numa das olha foi uma manifestação para conseguir porque tinha chegado duas ou três e aí tava uma filinha para o pessoal comprar e eu fiquei chocado. Primeiro, falei assim: e o coronavírus, galera, morreu?
1: <risos>
0: morreu o coronavírus, gente? Olha ali a aglomeração. Não pra pegar. Mais,
1: né? universidade alternativa, todo mundo entra no portal de Yuca, zero corona.
0: Desceu assim, entrou ali, falou assim: bye, bye, partiu série 3. E aí, de, eu não consegui na banca que eu tava, esperei, esperei, perdi eu acho que duas horas na fila, tá? Não consegui. <risos> Ciente. tá, peguei sol, quase morri, tá, e não consegui, e aí, eu tinha perdido as esperanças, é, ia comprar pela internet, pelo vendedor, caríssimo, o cara me ofereceu, acho que foi cem reais, algo do tipo, por ela, meu filho, por, por assim, 50,
1: cara, por 10 contas eu não compro,
0: caríssimo, e aí, graças a Deus é, Eu consegui numa banca perto da minha casa E fui comprar a número 1 um Que tinha chegado E aí ela me deu junto a número 0 Falei assim, querida Aí ah, nunca mais deixei de comprar na banca dela
1: Aí foi tudo Aqui na minha eu não tive esse privilégio Geração no 12
0: isso. foi outra Que só foi dada num evento né? E não sei como Que a dona da banca Da minha cidade conseguiu mas, tipo assim, não sei, não faço a mínima ideia como, sabe?
1: Mas eu chegou uma aqui. coisa, privilegiado sim. Eu não eu vem morar, vem aqui pro sul que tu consegue.
0: Mentira, não vem não que atrasa é, não às vezes a
1: revista.
0: Me, me Mentira. Edição 50, deixa o like, lançou quarta-feira, tá? Vamos colocar que ela lançou quarta-feira. É, o normal é chegar domingo, revista, aqui na minha cidade. É uma dor no coração, né? Uma ansiedade até domingo, mas tá. Uh, e não chegou. Passou, só veio a chegar com a edição 51. Ou seja, eu fiquei um mês sem a minha edição 50. Aí chegou Parece com a 51. Que que a chegou uma só. E aí tinha uma guriazinha que queria comprar, mas olha... Eu quase que joguei a menina longe. A voadora assim, vinha Aquela voadora básica, falei assim A guriazinha assim, ah, que lindo Vou comprar, e eu fiquei assim, vai Eu tô esperando quase dois meses pra ter essa Tu não vai comprar hoje não, linda Panini.com.br Pague o frete ah, É, em o frete da... Eu gosto de comprar algumas coisas Na loja Panini eu acho legal, eu acho o envio deles rápido. Acho às vezes, Eu acho que tem que melhorar algumas coisinhas, tipo, como mandam às vezes os produtos que amassam demais. Aquela caixinha não é boa deles, né? É. Um papelão, então, tipo, amassa muito. Hoje, por exemplo, eu recebi o um encadernado volume 50, que é o desse mês que ainda não lançou nas bancas. Peguei na pré-venda. Tipo, amassou praticamente metade da lombada, por causa do da caixinha dele, sabe?
1: Que caixa é grande. A edição pequena, né?
0: É, e não foi nem grande a caixa, foi média, sabe? Bem apertadinha.
1: Passado. Então,
0: é. e, e eu acho que eles têm que melhorar isso, principalmente na questão do frete, né? Porque é um roubo às vezes. Eu, por exemplo, que moro no sul. Tu também, sabe? Porque tu mora em Pernambuco, né? No Recife. Enfim. Queria eu, Caruaru. É, e é muito caro Às vezes um produto Colocamos que é 49,90 O frete é mais caro que o produto
1: Na Panini tu, Na Panini é assim contigo Porque comigo, vezes é. graças a Deus Na Panini eu nunca peguei Nenhum produto para o frete ser assim não. No, Acho que é o mais caro que eu peguei de frete da Panini porque assim, eu pego o frete que demora mais, né? Porque não uhum. pego o SEDEX, porque realmente Sedex é uma facada. Nossa. Mas uhum, eu pego uhum. o mais barato e é tipo, uhum. no máximo, no máximo 20 reais a entrega.
0: Sim. Agora, eu acho que no final do ano deu uma melhorada, não foi tão caro, sabe? Uhum. Mas às vezes era caro. E eu lembro uma vez que eu comprei. Isso não foi na Panini, foi na Amazon. Eu comprei um produto. Não era nem brasileiro, era importado, porque não tinha aqui no Brasil mais. E hum. aí, foi muito caro o, o frete mais a taxa. Então, tipo assim, eu fiquei chocado. Eu nunca mais comprei, né? Fez assim, tá marcado em nome de Jesus. Prefiro ficar sem do que ter. <risos> Pagar é verdade, um mas também
1: puderam, né? Importado, importado realmente costuma ser essas facadas mesmo. Pois é. Uh,
0: mas eu acho que naquelas questões, assim, de melhora A Panini é um bom site é, Eu tenho alguns amigos que não gostam de comprar na Panini é, Não MSP, mas sim, tipo, Marvel, DC, sabe? Comenta uhum. assim, ah, prefiro comprar na banca porque mandam de qualquer jeito Eu acho que não é assim, eu acho que eles mandam, às vezes, sim, de qualquer jeito Mas... Eu acho interessante comprar na Panini. Principalmente, eu assino. Eu faço assinatura da Mônica Jovem e não compro na Panini, é normal. Uhum. Uh, mas, às vezes, é necessário eu garantir na pré-venda, porque já aconteceu de eu nunca receber da minha assinatura algumas edições. De enviarem e nunca chegar para mim, sabe? Então, tipo, nunca chegou. A 48 Desafio Dimensional nunca chegou para mim, tá? Meu Tô Deus. desde novembro esperando e até hoje nada. Estamos em <risos> julho, estamos em julho de 2021. Já, já
1: bateu um ano.
0: Já bateu um ano, gente, que até hoje não recebi. E, e aí, tipo assim, tive tipo, que comprar, correr atrás na banca para comprar, porque já estavam recolhendo, sabe, para trazer a 49. E, uhum. Então tem algumas questões assim que tem que comprar na Panini, porque a assinatura deles não é das melhores. É verdade, é bem complicado mas eu acho que já tá bem longo daqui a pouco o Vinci vai mandar uma DM pra mim me enchendo de desafores de tão longo que Quem? tá porque eu, eu sei que tem muita gente que não gosta de escutar podcast muito longo, né É. é
1: faz o seguinte, gente enquanto você estiver fazendo sua faxina ah, mas eu não tenho faxina. Minha mãe faz faxina. Ajude sua mãe. Desde <risos> agora, ajude sua mãe, lave prato também. For para a cozinha, cozinha. Olha, faça as coisas de casa, principalmente se você tiver sem fazer nada. Então você pega. Tá lá lavando o prato, você pega, vai lá, bota o podcast, tá lá, ouvindo a nossa voz, a gente fofocando, falando de Turma da Mônica Jovem, todas essas coisas. Porque eu sei que você gosta. Você gosta de Turma da Mônica Jovem, você gosta de uma fofoca. Então, nada melhor do que você fazer isso enquanto tá cuidando das coisas de casa, enquanto você tá passando um pano ali no móvel empoeirado, tá varrendo a casa, lavando um prato, fazendo um, um arroz. Então, já bota aí pra ouvir, minha gente, porque é conteúdo, é cultura. Uhum,
0: principalmente Turma da Mônica Jovem principalmente não Turma da Mônica Jovem, né Turma da Mônica é histórico né? exatamente, é uma... patrimônio
1: nacional exato
0: e, e mundial também, né porque Turma da Mônica e Mônica Jovem se expandiram, né
1: mundo afora. Exatamente. Inclusive, para vocês que querem saber um pouco mais, wwwyoutube barra tem lá no meu canalzinho um vídeo falando sobre toda a expansão mundial da turma da Mônica. Então, já corre lá, se inscreve se não for inscrito, já tô fazendo meu jabá aqui mesmo, e, e é isso. Já se inscreve, já deixa o like, compartilha aí pros amigos que também gostam, e já corre lá porque o vídeo foi bem gostosinho de fazer, e também tá fazendo um sucesso, só no YouTube, então corre lá para poder dar uma olhadinha, porque Turma da Mônica Jovem é mundial, tá no Japão, meu querido Turma da Mônica em japonês e não deixem de
0: assinar o canal do Vinícius também porque além de conteúdo extra, expansões, como ele faz como ele fez do, da cultura, né, de Turma da Mônica Mônica Jovem, ele também sempre está trazendo em primeira mão é, novidades, então tá saindo uma capa Tu já pode esperar no mesmo dia o vídeo do Vinícius Falando sobre a capa, então Não deixem de assinar o canal do Rio, Porque novidade sobre Turma da Mônica, Mônica Jovem Chico Moço, que é uma coisa que não tá tendo No momento, infelizmente Mas Turma da Mônica Jovem, Turma da Mônica no geral Tu assina o canal do Vinícius Que tu vai sempre ter um videozinho bem gostosinho de assistir
1: Exatamente. Vocês não sabem, mas o G1 está perdendo de me contratar. Por quê? Porque eu tenho meu próprio canal trazendo as novidades da Turma da Mônica. Então, o G1 que lute. Porque nenhum G1 traz uma notícia tão rápido como eu trago a Turma da Mônica no meu canal. Eu perco minha aula da faculdade. Eu, só, só não se eu estiver trabalhando, né? Se eu estiver trabalhando aí é um pouco mais complicado. Mas nem que eu perca minha aula da faculdade, mas eu pego e trago lá a notícia em primeira mão. Às vezes o pessoal pega e diz, meu Deus, já, já. Porque aqui eu trabalho com conteúdo, trabalho com qualidade.
0: Uhum. outra coisa tava vendo que tu falou do G1 tava vendo não vou comentar a página também né que postou porque eu não quero ter nenhum problema mas teve algumas páginas que que falaram sobre é, a série animada de Turma Jovem aí eles falaram um pouquinho lá mas eu acho que o mais legal é algumas páginas darem a chance e deixarem leitores para falarem sobre aquilo porque entende sabe não é não acho legal aquilo é, a pessoa que não conhece falar sobre. Entende? Ai,
1: nossa, entendo completamente.
0: É, é a mesma coisa que eu, por exemplo, eu não conheço Demon Slayer. Já ouvi falar, mas nunca li. Eu não posso gravar um vídeo falando ou até um podcast falando sobre Demon Slayer sabendo que eu não conheço nada. Então, é, aí ah, eu vou lá fazer uma notícia sobre Demon Slayer. É mais fácil eu chamar o Vinícius, que sabe sobre Demon Slayer, pra me ajudar do que eu fazer sozinho e não saber nada. Então, não tô criticando. Pelo contrário, adoro a página, tá? É, é bem famosa. Mas...
1: Mas que essa... o, o ideal seria entregar para pessoas que já entendem mais sobre aquele assunto, ainda que essa possível página pegasse e desse meio que um empurrãozinho ali, mostrando que foi tal pessoa que comentou. Seria algo assim, de certa forma, mais... Além de ajudar a pessoa, seria algo mais completo, porque aquela pessoa já é entendida daquele assunto.
0: Uhum. E vai enriquecer ainda mais no assunto. Exatamente. Mas Vinícius, eu te agradeço por ter participado desse episódio. Eu vou postar em, em breve e eu agradeço a todos que escutaram os nossos babadinhos aqui, à tarde. E a gente se encontra no próximo episódio e o Vinícius, quem sabe, volte para o um próximo episódio. Quem sabe não. Vai voltar porque eu, eu gostaria de tê-lo, que é um grande Admirador e fã da Super Saga para um episódio da Super Saga.
1: Olha lá, eu que agradeço desde já pelo convite, adorei aqui as fofocas, os bate-papos, só falta é literalmente a xícara de chá, umas bolachinhas. Ó, sim, ó, né? tá. Mas eu... já foi tudo aqui, já foi milhões. Eu gostei demais de estar tá participando aqui. Então, é isso, gente. É isso, corre lá no meu canal se vocês ainda não conhecem Se vocês conhecem, corre lá também Porque tá tendo vídeo sempre E já vou deixar aqui desde já é... Semana que vem, segunda-feira, que dia é, meu Deus?
0: É, dia, deixa eu
1: até ver Já te digo, eu tenho prova, gente horror. Oh. Dia 12 Pronto, a partir de segunda-feira, dia 12 Esse podcast sai antes de lá?
0: Tá, eu acho que entre hoje ou amanhã já
1: Pronto, então já anota aí na sua agenda, porque eu já tô dando aqui a notícia em primeira mão, que segunda-feira, dia 12, começa a semana G12, lá no canal, em especial, em comemoração aos dois anos de, do lançamento da primeira edição de Geração 12, do início de Geração 12, a qual teremos vídeo lá de segunda, teremos vídeo de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, esses cinco dias, às duas horas da tarde no canal, cada dia falando sobre uma certa coisinha de Geração 12 para fazer essa comemoração aos dois anos de lançamento dessa pérola do mangá MSP da Turma da Mônica.
0: Vai ser babado com fazer a ingressaria, menino. Boca de se lascar. E não, eu não comentei muito de Geração 12, porque eu queria principalmente falar sobre Mônica Jovem, mas é... Eu tô fazendo alguns episódios focados em, em cada título, porque não dá para fazer um podcast falando de todos os títulos MSP, porque é muito extenso tudo. Temos... É verdade,
1: senão quatro horas vai ser pouco.
0: Uhum, temos G12, temos Graphics MSP, esperando a do, do Franja e torcendo para que o Vitor melhore logo é. e volte a escrever ela. Sim, sim. Uh, Magali, da Lu, vai ser fantástica.
1: Nossa, e... demais.
0: E eu espero que as adaptações da graphic, das graphics continuem para o cinema, assim como foi lá, suas lições e lembranças. Eu acho que seria fantástico. Uma do Astronauta, Magali, Mônica, Força e Tizontas. Uhum, respeito, fantástica a história. Fefe arrasou naquela história.
1: Demais, demais.
0: Nossa, é aquela história. E eu lembro que eu fiz um trabalho sobre ela a escola, sobre tudo que ela trata, né, porque é uma história tem uma personagem icônica que é a Tina, e tem um peso muito importante a história dela ali, né
1: exatamente
0: Então, a gente só não vai falar o que, que é pra não dar spoiler quem quer ler, né, aí fica uma situação Exato. difícil e aí depois apedreja a gente e cancela a gente na internet a gente nunca quer isso
1: Deus me livre
0: mas então, gente, é isso não deixem de acompanhar o canal do Vinícius não se esqueçam que dia 12 tem é a semana G12 a gente vai fazer ainda um episódio sobre geração 12 o Vinícius volta para um episódio de Super Saga do Fim do Mundo
1: é... e eu também já tenho um apelo aqui para convidar mais uma pessoa para um podcast aqui da Super Saga do Fim do Mundo que é meu querido amigo Ericles dono do Instagram Emerson Brios, maravilhoso a qual tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível
0: Vai ser mesmo. E eu vou, vou trazer ele também. É, mas eu te agradeço novamente, Vinícius. Muito obrigado por topar. Muito obrigado por participar. É, agradeço a todos que escutaram o podcast. Tu quer dar os teus agradecimentos finais antes de eu encerrar?
1: Claro. Eu agradeço a você mais uma vez. Porque... Foi, foi algo que me pegou assim de surpresa e que eu gostei muito da ideia então, tanto é que você falou ontem comigo, assim que eu cheguei do trabalho eu já respondi logo pra gente fazer hoje, porque além de estar empolgado para fazer, também era minha folga do trabalho, era o tempo que eu tô tendo livre, mas obrigado de verdade pelo convite, obrigado a todo mundo que tá assistindo, ou oh, assistindo não é o costume, desculpa, a todo mundo que tá ouvindo e é isso é... Acompanhe acompanha aí cada vez mais o podcast, porque tá só começando, tá só começando, uhum. né? Vem aí, vem aí a era, uhum. né? podcast, uhum. é. Spotify, que lute, Filhos uhum. da Grávida de Tabaté, que lute, porque Enzo chegou. Pois é, menino, a ideia
0: saiu do papel e eu acho que é, é fantástico a gente falar sobre um universo que a gente gosta tanto, que é o de Turma da Mônica Jovem. É, num podcast que eu acho que, eu já ouvi falar, é, ou melhor, ouvir podcasts que tem Turma da Mônica Jovem mencionado, mas eu acho que eu nunca ouvi um podcast que fala só sobre Mônica Jovem, e essa é a minha ideia, falar sobre Mônica Jovem. Trazer, como tu disse, ramificações tipo Chico Moço, Geração 12, mas a ideia principal é Turma da Mônica Jovem.
1: Resumindo, gente, é aquele negócio, veio aí pioneiro no Spotify e aí já, desde já, tenho certeza que inspirando outras pessoas aí no futuro.
0: Uhum. E eu agradeço também a todos pela, digamos, boa recepção do primeiro episódio, eu tava dando uma conferida, teve uma boa recepção, então agradeço a todos, foi um episódio que eu gravei no, no calor do momento Eu peguei ali Fiz um roteirinho rapidinho Falei, mas eu agradeço e, e é isso, obrigado por terem escutado Obrigado Vinícius por ter participado Obrigado Obrigado gente, obrigado
1: todo mundo Obrigado Enzo
0: E a gente se encontra nos próximos episódios E não deixem de escutar o podcast Da Super Saga que vai vir em breve Esse episódio vem aí é
1: verdade. Vem aí Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí
0: Obrigado novamente. Vou encerrar aqui e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.
1: Oba. Tchau, tchau. Beijão, gente.